0: Затягите свои ремни. Мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. А в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Добрый день,
2: друзья! Сегодня у нас очень интересный гость – Евгений Гаврилин, сооснователь «Бумстартер». И с ним мы поговорим сегодня о том, что такое краундфандинг и где найти деньги на реализацию своей идеи.
3: Женя, привет! Привет, ребята! Спасибо, что пригласили. Мы сегодня, я думаю, не только поговорим, где найти деньги на реализацию идеи, просто как... Как жить счастливо, когда у тебя много денег
1: Прекрасный задел, как жить счастливо (свят) Вот такое модное слово краудфандинг Не все слушатели наши знают, что это такое Можешь в общих чертах описать Что же это за идея такая Откуда она к вам пришла
3: и как вы ее реализовали да, краудфандинг состоит из двух слов Крауд, толпа, фандинг, финансирование Или по-другому это народное финансирование Мы как бизнесмены, предприниматели С моим другом Русланом очень часто бегали По фондам, по банкам с протянутой рукой И говорили, дайте денег, у нас классная идея Но так как не было э, залогового какого-то имущества Или не верили в наш стартап идеи Нам все время отказывали И рано или поздно, мы как интернет-предприниматели У нас же были до этого успешные какие-то бизнесы Но вот пятая идея, она вообще бомба будет Ну дайте денег, поддержите, не хватает там пару миллионов долларов нам сказали, что нет Давайте залог квартиру и машину Что-то, И душу да. Что-то такого, душу, много душ вот. И ваших родственников а Поэтому мы думаем, а почему бы не придумать там, Площадку, пускай эти банки все идут лесом И фонды, придумать площадку на, которую, на которой такие же парни, как и мы Предприниматели сидим и будут выкладывать идею Обращаться к народу Если аудитория поддерживает его рублем замена они будут получать долю Какую-то процент или опциона. Изначально была идея такая
2: А как же быть с тем, чтобы не украли твою идею, если ты выкладываешь ее публично на площадке?
3: Ну, я могу, как уже опытный предприниматель, сказать в какой-то степени, идея без команды, без того человека, который родил эту идею, без денег, абсолютно ничего не значит. Более того, на Бумстартере даже есть такая сейчас, ну, какая-то легенда, что ли, что если ты первый запускаешься на Бумстартере и собираешь успешно деньги, ты фактически заявляешь о том, что это твоя первая идея была. Потому что потом в будущем доказать, сказать, я был основоположен. Положником данного движения или данного течения Направления или самой идеи Вот зайдите на бумстартер, видите в 2013 году Я собрал полтора миллиона рублей, я был первый После меня уже пошли остальные какие-то клоны Копии и так Жень, вот ну вот. как мы знаем На Западе есть уже аналогичные истории Все-таки кто был первый, откуда Где яйца, где курица Да, где яйца, ну спорный вопрос, конечно Мы изначально эту историю придумали сами То есть мы еще не знали тогда, что мы изобрели Такое понятие, как краудфандинг Мы думали, что мы гении у А у нас в каком это году это было? Это был 2012 2012 год мы задумались, в 2013 году мы реализовали. 2012 год было, и постепенно, когда мы стали запускать этот проект, мы решили посмотреть, а что есть на Западе. Потому что, как говорят и говорят стартаперы, если ты в России придумал классную идею, ее еще на Западе никто не сделал, наверное, это не очень классная идея. И когда стали изучать их рынки, увидели, что есть Kickstarter, есть другие площадки, поэтому мы решили не выдумать, а взять опыт успешного уже ресурса компании, адаптировать под российский рынок и запустились с минимальным количеством ошибок.
2: Понятно, Жень, можешь рассказать буквально пару слов про какие-то цифры. Что такое бум сегодня?
3: Бум сегодня. Ну это 200 миллионов рублей собрано на на проекты. На проекты за три года За три года. Ну, можно первый год. Практически мы расшатывались, мы объясняли людям, что это такое. Фактически за два года. За два, за два с половиной. Вот. Это более 800... Вот я вчера смотрел статистику. 875 авторов получили финансирование. Угу. Деньги. Это 600, 600 тысяч уникальных посетителей в месяц. И каждый месяц мы растем. Слава Богу.
1: Отлично, друзья. Секреты и лайфхаки по поводу роста. А также мы поговорим о тех проектах, которые которые... которые получили финансирование, как создать свой собственный проект на площадке «Бумстартер» или, может быть, пойти на Запад, мы поговорим в следующем блоке. Не забывайте про наш официальный хэштег «Силиконовые дали». Заходите на наш сайт «Силиконовые.ру», где мы будем выкладывать все наши программы и эфиры с нашими гостями. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Друзья, с вами снова
2: программа «Силиконовые дали» в эфире «Мегаполис» 89,5 FM. Сегодня у нас очень интересный гость Евгений Гаврилин, сооснователь основатель «Бумстартер». И мы говорим про краудфандинг. Для тех, кто к нам только что присоединился, Жень, напомни, пожалуйста,
3: еще раз. В двух словах определение «краудфандинг» — это... Краудфандинг — это финансирование толпой идеи человека. Если идеи есть, но нет денег для ее реализации, обращайтесь через площадку к народу. Если народу ваши идеи нравятся... Они дают вам деньги, а вы взамен делитесь вознаграждениями. Вот, например, музыкальный альбом я хочу записать. Мне нужно собрать миллион рублей. Если миллион соберу, альбом выйдет свет. Не соберу, не выйдет. А тот, кто инвестировал, что получит? За 100 рублей, за 200, за 500, за 1000 рублей различные вознаграждения. Например, за 100 рублей просто спасибо. За 300 рублей или за 200 диджитал ссылочку на скачивание альбома, когда он будет записан. Там За 500 рублей, когда альбом выйдет свет, лично в руки или по почте автор передаст его. За 1000 рублей точно такой же музыкальный альбом. Может быть, там плюс предыдущие бонусы, но имя и фамилия будет написано в отдельной вкладке на последней странице данного альбома. Ну, в общем, разные опции. А разные если опции. не
2: набираются деньги, то что происходит? То все деньги возвращаются пользователям обратно.
1: А, понятно.
3: Принцип все или ничего. Собрали, значит, это люди нужны. Не собрали, значит. Ну, ведь краудфандинг он не только
1: про музыкальные альбомы и фильмы. Много очень гаджетов делают, много интернет-проектов. Расскажи, какие проекты существуют, какие типы, и какие из них бывают самыми успешными. Кто чаще
3: других собирает деньги на свой проект? Я понял. На бум-стартере сейчас около 40 направлений, на что можно собирать деньги. Музыка. Ну, вот самые основные, скажу, которые самые популярные. Это категории фильмы и видео. Люди собирают деньги на полный метр, на короткий метр, на документальные фильмы, на какие-то журналистские видео расследования. Вторая категория — это аудио. Это все, что связано с музыкальной продукцией. Как правило, это музыкальные альбомы, может быть, иногда музыкальные клипы. Это вторая категория. Третья — это книги. Это публицистика. Очень пользуется популярностью, особенно в последние годы. Любой Блогер, который хочет что-то написать Издать книгу Когда приходит он в издательство, ему говорят Чувак, 90% авторских прав нам Или гонораров Говорит, ребята, извините но... Не хочу по таким правилам играть Давайте... Хочу сам издавать Да, абсолютно верно И получается, что он сам себе хозяин Идет напрямую к людям и издает книгу Компьютерные игры, дизайн Различные предпринимательские социальные проекты Вот это, наверное, такие пять топовых категорий Где собирают люди деньги
2: Понятно, Женя, можешь рассказать про разницу Вот ну, мы упомянули в первой части про то, что есть, в принципе, аналоги Kickstarter и прочие, инди Go Go и так далее Можешь рассказать пару слов про... вот и Сейчас сейчас рассказал про основные категории, в которых собирают э, стартапы деньги в России. А какие все-таки основные направления
3: сбора денег вот у наших иностранных друзей? Вы не поверите, в принципе, точно такие же. Краудфандинг, он одинаков вне зависимости от нации и цвета материка. Собирают точно такие же категории, просто у них рынок больше сам по себе и проникновение интернета. Количество людей, например, в Америке... Же. Знаете, там, два раза больше, чем в России, там, 350 миллионов Ну да Из-за этого рынок больше, больше людей платят деньги, больше людей э, спонсируют и проекты собирают
1: А мне всегда казалось, что у них достаточно много еще собирают различные электронные
3: гаджеты и так далее Вот такие находки и новинки, которые люди пытаются запустить в производство, нет? Абсолютно верно, это есть такой миф, он связан с маркетингом Потому что самые известные проекты на Кикстартере – это технологические проекты Или связаны с каким-то технологиями, поэтому вы, ребята, об этом и слышали Но если посмотреть на объемы собранных денег – но там один высокотехнологичный проект, который собрал 9 миллионов долларов И еще там куча музыкальных проектов, которые в совокупности собрали там, 50 миллионов долларов Но они собирают по чуть-чуть, по 10 не такие популярные, просто не распиаренные а, Да, они не так распиаренные, потому что один проект собрал, например, 10 миллионов долларов Помните, часы Payble, там, пару да, лет конечно, назад взорвали конечно. рынок и стартер прославился а есть проекты, там, по 5 тысяч долларов собирают на альбом, по 10, по 20 они маленькие местные их никто не знает, но в совокупности их очень много
1: Отлично. О том, какие проекты будут двигать бизнес в 21 веке, мы поговорим после небольшой паузы. Не забывайте ставить хэштег «Силиконовые дали» в ваших постах и вопросах к нашим будущим гостям. Оставайтесь
0: с нами. «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, в эфире программа «Силиконовые дали». В гостях Евгений Гаврилин, сооснователь компании boomstarter.ru. Это краудфандинговая платформа, платформа, где вы можете собирать деньги на свои собственные проекты. Мы говорим про бизнес 21 века. И у нас есть следующий вопрос к Жене относительно идей.
2: Жень, вот скажи, пожалуйста, казалось бы, все уже придумано. И вот как каждый раз думаешь, ну, социальные сети, Твиттер,
1: Фейсбук. Перископ, наконец-то, в
2: трейдере. И, и все появляется, и появляется что-то новое. И, и раз вот и появляется новое, и мгновенно завоевывает рынок, и набирает миллионы пользователей, популярность все об этом говорят, все этим пользуются. Как, когда в век, когда все уже придумано, где взять вообще идеи?
3: Вот первое, что нужно делать, не задавать таких вопросов. Я сейчас объясню, Отлично. почему. Антон, 7 лет назад у меня были такие мысли, 6 лет назад, я думаю, ну уже все придумано, уже социальные сети есть. Потом купоны и сервисы запустились, помните, 5 лет назад взрыв. Ну да, большой. у не очень пошли, кстати, да? Они взлетели, люди окешились, кто-то вовремя вышел, получил свои десятки миллионов долларов, потом рынок, естественно, схлопнулся на этой волне. И вот мне тогда посетила мысль, ну что еще можно придумать такого взрывного, быстрого, чтобы легко взорвет рынок, ты заработаешь много денег и забудешь про слово работа. Но, к сожалению, ответа нет, потому что э, жизнь — это движение, бизнес — это движение. Как только ты говоришь, все, стоп, ну все уже придумано, ты сам себе в голове ставишь барьер для того, чтобы не начинать даже думать в этом направлении. Как только говоришь, вне зависимости от того, что есть, я хочу придумать фишку, которую сам могу пользоваться и смотреть с точки зрения, что меня не устраивает на рынке, что мне неудобно или чем мне неудобно пользоваться на рынке и находить изъяны. И после этого родиться идея с этим продуктом. Так было с такси, с гетекци, с юбером, с краудфандингом, с перископами, с мессенджерами, которые появляются, с видеоблогами. Я уверен, просто предпринимательский дух, вот если энергии внутри есть. Главное не ставить себе вот эти стеклянные потолки, которые мы сами себе рисуем. Ребят, поверьте, полно что можно еще придумать. И я вот на скидку могу там пять направлений назвать, что меня не устраивает в интернете, как было бы более удобно это сделать. Будешь использовать для себя их или назовешь нам сейчас? Ну, конечно, не назову, ребята. Я, что? я же предприниматель все-таки. То есть
2: опять мы пляшем от того, чтобы решать какие-то более проблемы, да, которые ты чувствуешь чувствуешь и исходя из этого. Ну представь, какие-то... зашел ты
3: на сайт какой-нибудь, возможно произносить известные сайты. Да, легко. легко. Я пользуюсь momondo.ru, aviasales.ru. И чувствуешь, здесь неудобно. Здесь было бы здорово, если бы вот так. В краудфандинге занимаешься платежеспособный, ну, там платишь деньги в какой-то проект. Или видишь, блин, вот ограничение здесь такое-то есть. Я бы сделал по-другому. В такси пользуешься или интернет коммерции пользуешься? Вот отдельный поле говорю. Вот вы спросили про идеи, куда можно идти? е commerce у нас еще нет суперпроектов российских, которые взорвали рынок. Ну что, это вроде
2: eBay, ты имеешь в виду? А? Так, ну, как бы и commerce это в вроде... eBay, да? То есть, где продается все на свете. В как?
3: том числе просто интернет-магазин. Ну, почему? Есть и Вики Март, и Wildberries, и так далее, и успешные кейсы, которые там собирают. Wildberries поместить. не русская компания, Вики Марк, не русская компания, я про российские компании. Озон понятно. до сих пор Озон, еще в Минусе да. находится. А, понятно. Там еще и работать. И работать. Поэтому проблема с доставкой, с Проблемы с платежами, с идентификацией пользователя, с выбором, с подделками. Алибаба сейчас просто имеет всю Россию, заполонив своими продуктами. Поэтому есть где поконкурировать. Видео, видео видеостриминг, видеоблоги, мессенджеры. Отдельные ниши, отдельное поле, где тоже можно много чего придумать.
1: Отлично. Жень, ну а как ты считаешь, стоит ли смотреть на Запад, э, пытаясь найти свою собственную нишу? Вот мы знаем, что недавно был в настоящих силиконовых далях э, в Америке. Может быть, подсмотрел что-то там.
3: Э, Вообще, стоит туда смотреть для поиска своих идей? И о о чем там говорят? Я считаю, что смотреть стоит по одной простой причине. Рынок находится, на мой взгляд, на на 2-3 года впереди по развитию. И по объемам рынка мы остаем лет на 10, наверное, от него. Для этого нужно ехать, стоит общаться, перенимать опыт энергии, которая присутствует в паула в Стэнфорде и у стартаперов, у них, видите, знаете, какое даже мышление есть. Если у нас российский стартапер говорит, даже ты к фонду приходишь и говоришь, у меня есть идея, они сразу спрашивают, а на Западе она есть, а есть ли клон? И если есть клон, 50% успеха, что это выстрелит в России. То есть уже такая лояльность появляется. В Америке ровным счетом наоборот. Стартаперы, вот мы там были на одной вечеринке, общались неофициально с этими ребятами, они говорили, ребят, мы придумываем только номер один идеи. Если эта идея уже есть, мы даже не думаем в этом направлении. Мы Интересный либо хотим подход. стать либо номером один, покорить весь мир, Америку, либо не, 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 делать, не делать вообще. Интересно. Поэтому они очень удивились, типа, краудфандинг, у нас же уже есть, зачем вы его развиваете, это уже вторично, вы повторяете успех. Вот. А там все ребята, ну, вот лично у нас был человек, на 7-8, я общался, у них у всех эксклюзивные индивидуальные идеи, аналогов в мире не существует.
2: Интересно, понятно. Друзья, мы продолжим говорить о том, какие, какая разница между российскими и иностранными стартапер в программе Силиконовые дали через несколько минут.
0: Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов при поддержке агентства Digital 360.
2: Друзья, с вами снова программа Силиконовые дали на Мегаполис FM. Сегодня мы говорим с Евгением Гаврилиным, со-основателем платформы BoomStarter про краудфандинг. Жень, ты сейчас, пока мы слушали музыку, рассказал такую интересную историю про свою поездку в Силиконовой
3: дали. Можешь, пожалуйста, для всех ее озвучить? О, ребята, это большой секрет. Если парень меня будет слушать в Америке, вот, надеюсь, что. А он... мы к этому
1: стремимся. Мы скажем, что мы были рядом с утюгом, с горячим, а, как, как бы у тебя не было окей. выбора.
3: Ну, все очень просто. На стартаперской вечеринке мы немного. Выпили, вернее, много выпили, и у всех стали развязываться языки. А я знаю, что многие ребята, которые работают в Фейсбуке в вепле, в Microsoft, там, разработчики они подписывают NDA, Они разглашения, И поэтому они очень так э, аккуратно произносили различные фразы и отвечали на вопросы на наших русских бравых парней. Там: А что у вас, а как там, давайте посмотрим, расскажите что-нибудь. И один парень, изрядно, выпивший уже такой: он сказал: Я финансист, работаю в вепле. Слушай, а что ты финансист делаешь в вепле? «Вы что, банк свой делаете, что ли?» Он говорит «Да». И тут он Проговорился, резко хватает себя за рот. «Ой-ой-ой, такой только, пожалуйста, только никому». Вот Винтересно, так, друзья. Да. Так что, видимо, в
2: ближайшей перспективе нас ждет какая-то очередная революция от компании Apple. Будем
1: следить за трендами. Они, кстати, не купили еще Tesla вообще? Я
2: думаю, же. что
3: переговоры, переговоры идут. Вот, и даже если купили, они это озвучат чуть попозже. Выгодно для себя время.
1: Но мы знаем, что новые идеи можно делать и осуществлять не только в рамках новых проектов, но еще в рамках существующих вещей. Вот у вас на Boomstarter, я прочитал, что существует так
3: называемое IPO. Что это за IPO такое? Расскажи, просто. вы уже на биржах торгуете или как это все произошло? Нет, на биржах мы не торгуемся. Это просто акция для любителей краудфандинга. За два с половиной года работы мы четко поняли, куда нужно идти и как нужно резко увеличить свою аудиторию. Все инструменты уже попробованы и доказали свою эффективность. Чтобы добиться нужного результата, придумать, другими словами, инфраструктуру для себя же, потому что сейчас мы обращаемся на 600 уникальных тысяч посетителей. А в, представ... месяц, да? в месяц, А представьте, будет 5 миллионов или 10 миллионов. Тогда количество проектов, естественно, увеличится, но самое главное, увеличится сумма сбора в каждом проекте. И любой начинающий предприниматель, обратившись к аудитории BoomStarter, может получать ту нужную сумму денег для своего старта, для своего стартапа. Поэтому мы и обратились, ребят, тысячи рублей можно пропить в баре в пятницу ночью вообще легко. Но если 100 тысяч человек скинутся, скинутся по тысяче рублей, мы получим 100 миллионов. И мы направим это за два года развития в нужные уже инструменты, проверенные нами, проверенные годами, и придем к тем показателям. 2 миллиона зарегистрированных пользователей, 5 миллионов аудитории ежемесячные на Бумстартере. При таких показателях, при такой инфраструктуре сами для себя создадим полезный, нужный продукт, которым будем пользоваться и монетизировать свои начинания.
2: Собственно, вот она, вот она вся соль идеи краудфандинга, с миру по нитке. И, и каким образом у вас сейчас это продвигается? Можешь рассказать, как успехи?
3: Не, ну, мы всем повесили баннер на сайте, у нас собирают там покупаю какое-то количество, по 10, по 15 акций ежедневно. Если в 2020 году мы действительно будем выходить на IPO, потому что в планах это есть, то люди, которые там дали сегодня 1000 рублей или 5000 рублей, купили нужные опционы, они смогут еще заработать на этом. Но у нас это не главный посыл, заработай. Главный посыл, поддержи. Потому что за это 1000 рублей ты получаешь сертификат именно, ты можешь ну, показать ребятам, оповестить свою аудиторию, что, смотрите, я поддерживаю краудфандинг. Веночек у тебя появится на личной страничке. Знаки отличия, Ты будешь
1: осу- ощущать свой вклад
3: в благое дело. Отчетным краудфандером России. есть такая еврейская пословица «дай денег взаймы, Денег не дам, научу, как заработать. Вот то же самое. У нас менталитет у российской вообще, ну такая российская действительность, мы любим протянутой рукой ходить. Мы всю жизнь просили деньги, дайте, помогите. У нас нищие пользуются популярностью. А почему не научить людей зарабатывать деньги, не ходить с рукой? И вот краудфандинг немножко меняет менталитет. Понятно, что можно жаловаться, я родился в регионе, а не в России. У меня нет друзей, у меня нет денег, банки не дают. Чувак, все, времена эти прошли. Ты можешь доказать, кто ты что-то, используя модель краудфандинга. Обрати свои идеи, собери деньги, поддержку и докажи, что ты стоишь. Тем более, современные интернет-медиа помогают в
1: этом. И каналы все открыты. О том, как добиться успеха в России в интернете и не только, мы поговорим в следующем блоке. У нас в гостях Евгений Гаврилин, сооснователь компании BoomStarter.ru
0: СИЛИКОНОВЫЕ ДАЛЕЕ за штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
2: Друзья, с вами финальный блок программы Силиконовой дали на Мегаполис ФМ. Мы говорим про краудфандинг с Евгением Гаврилиным из «Бумстартер». Жень, расскажи, как ты думаешь вообще для наших слушателей, которые, может быть, планируют открыть свой бизнес, или у них есть идея, или уже есть, может быть, даже бизнес-план, Как ты считаешь, лучше реализовывать свой проект параллельно работая на работе Или
3: необходимо посвящать ему 24 часа своего времени? Это зависит от той финансовой подушки, которая в данный момент есть у человека Если есть на что снимать квартиру или жить И деньги на первое время, пока не будет прибыли То можно спокойно переходить от работы на дядю в свой собственный бизнес Если такой возможности нет, придется совмещать Делать сверхусилия, окружать себя большим дискомфортом Днем ты работаешь на дядю, вечером-ночью ты работаешь на себя Но, кстати говоря, ты сам работал где-то или ты сразу начинал свои собственный
1: бизнес? Ты, ты нам, кстати, рассказывал тоже за эфиром о том, что ты продавал разные вещи ищи, звоня в квартиру и так
3: далее. Ну да, был опыт. В 16 лет мы бегали по квартирам мы впаривали утюги. Это была хорошая Тоже бизнес, школа. что? Тоже бизнес, да. По тем временам были хорошие деньги. Там можно было купить 99-ю модель автомобиля. Ну, а в офисе? В офисе все-таки В работал? офисе. Два года я работал на дядю. Вот в разных компаниях. В двух. И когда я переехал в Москву в 2006 году, я начал заниматься продажами. Продажами работая на дядю. Марк Фетин, если слушать, ему большой привет. А, продавая... Когда ты начинаешь хорошо что-то делать на дядю, в моем случае продажи я стал понимать, блин, если я это делаю и получаю процент с продаж, почему бы это не делать на себя, тогда вся маржа будет моя. И вот постепенно, когда появилась такая идея, то ты уже не можешь спать, ты не можешь есть, у тебя какая-то постоянно энергии появляется, что-то нужно делать самому, нужно работать как-то на себя. И мне сам же мой босс, видя, наверное, эту энергию или почувствовав ее, предложил вместе или, может быть, удержать, чтобы меня открыть совместный бизнес. Он говорит, ты уже будешь учредителем. Я это оценил, придумал, мана тебя небесная. Тебя это подкупило. Меня это подкупил, я согласился, а через три месяца босс вышел из бизнеса и я остался один.
1: А в твоей компании сейчас, кстати, есть люди, которые уходят и открывают свои собственные площадки
3: для сбора средств, например, или другие бизнесы? Есть. У меня сейчас это 9, 9, вчера, на 10 скоро будет, 9 видов бизнесов, которые существуют, и вот половина из них это все мои бывшие сотрудники. И ты с ними в доли открываешь... Ну, абсолютно. Но когда вам комфортно работать в паре, я верю только в партнерство, я не верю в одиночное, в одиночное предпринимательство, я верю, верю в партнерство, и когда с человеком у тебя комфортные взаимоотношения, вы классно работаете, общаетесь, понимаете друг друга, человек уходит, он сейчас будет искать нового партнера, нового босса. Зачем, когда есть старые и просто мы обмениваемся долями, и человеку хорошо, и мне хорошо, и уже... Сработанности, мы уже немножко у нас фора такая есть для успешного старта.
2: Отлично, Жень. Ну буквально вот в финале еще пару слов: какие-то советы, напутствия, привычки успешного предпринимателя. Какие, что делать, чтобы быть успешным в нынешних непростых
3: условиях? Вот, ребят, как ни странно, некоторые вещи скажу. Первое брось пить и курить. Mm-hmm. Вот обе- Универсальный совет Хотя бы на время, я понимаю, что в российской действительности Особенно в Москве там, с ночной жизнью Это очень проблематично И многие там, сделки в бане советуются Но это вот уже исходя от 33 года своего возраста, опыта Я понимаю, очень много энергии Силы здоровья было потрачено не туда Я был бы более энергичен, мог бы больше всего добиться Нужно вставать рано утром в идеале заниматься спортом, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. Потому что у тебя нужна большая мотивация. Никто не будет верить в свой бизнес. Никто не будет верить, что у тебя получится. У самого будут опускаться руки. И тебе нужно где-то брать эту энергию, брать эту подпитку. Поэтому если ты уходишь какой-то... Там, Ой, тяжело сегодня, выпью вискаря вечером. Или покурю, расслаблюсь коляльчик. Это не поможет, да? Это не поможет. Это временное затуманивание мозгов. Утром проснешься, будет еще больше раздутая голова. А Когда ты в тонусе занимаешься спортом, у тебя все время хватает и смелости, и духа преодолевать, если даже наступаешь на грамбль и бьешь себе по лбу не один раз, все равно идешь вперед дальше. Пробиваешь эти лбы, потолки своим лбом идешь вперед. Вот эта мотивация, она должна, на мой взгляд, очень быть. Не бояться, главное, ничего. Возможно, отсутствие опыта есть твое преимущество, потому что знал бы, не пошел. А так ты не знаешь и идешь. Но самое главное уметь рисковать. Без риска предпринимательства не бывает. Не бойтесь облажаться, упасть, обанкротиться. Генри Форс свою компанию семь раз открывал. Ничего страшного. Вот Проблем так вот, вот, друзья.
2: Отличные, действительно, советы и на От Евгения Гаврилина С вами была программа Силиконовой Дали Я Антон Сазонов Владимир Смеркис Не забывайте рассказывать про свои Бизнес-начинания в социальных сетях С хэштегом Силиконовой Дали И заходить на официальный паблик Вконтакте Мегаполис ФМ Жень, спасибо большое, что пришел, были рады тебя слышать Спасибо, Жень, пока. пока